0: AR-Info Himmel und Erde Mit Klaus Hofmeister einen schönen guten Morgen. Drei Tage lang feiert Großbritannien die Krönung von König Charles III. Das ganze Land steht Kopf verfolgte gestern die kirchliche Zeremonie und feiert heute auf Straßen und Plätzen. Und auch jenseits des Inselreiches lassen sich viele vom königlichen Zeremoniell faszinieren. Auch wenn wir tief in der Demokratie verwurzelt sind, Königinnen und Könige üben eine ganz eigene Anziehungskraft aus. Das ist schon im Märchen so. Ganz offenbar stehen Königtümer für tief in der Seele beheimatete Wünsche und Sehnsüchte. Aber letztlich kommt es wahrscheinlich darauf an, dass wir selbst im eigenen Leben König sind, auch wenn es mal turbulent wird. Aufstehen, Krönchen richten, so lautet der Spruch. Es geht immer darum, die ganz eigene Würde zu wahren. In der christlichen Taufe werden die Kinder gesalbt wie ein Königskind. Ist also jeder Mensch für sich ein König, eine Königin? Im Sonntagsschwerpunkt hier bei hr-info Himmel und Erde kümmern wir uns heute darum. Zu den religiös tief verwurzelten Ritualen einer Königskrönung gehört die Salbung. Schon im Alten Testament wurden die Könige gesalbt. Der von den Juden erwartete Retter wurde ja als Messias bezeichnet. Das heißt übersetzt nichts anderes als der Gesalbte. Kein Wunder, dass das Salböl von Charles III. aus Jerusalem stammte. Denn als König ist Charles nun auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche von England und Defender of the Faith, also Verteidiger des Glaubens. Wobei er das Ganze nicht konfessionalistisch verengt verstehen möchte. Er hat ja erstmals auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Religionen an der Krönungszeremonie beteiligt. Wir schauen nochmal auf die Salbung, die ein Teil der Königsrituale ist. Ihre Bedeutung ist hoch religiös, was sich auch im Ritus zeigt, weiß Imke Köhler.
1: Drei wesentliche Elemente bestimmen die Zeremonie die Salbung, der Eid und die Krönung selbst. Beim dreiteiligen Eid gelobt der Monarch, die Gesetze zu halten, Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen, die protestantisch reformierte Konfession zu bewahren und die Kirche von England als Institution zu schützen. Der Eid bindet den Monarchen also an den Staat, nimmt ihn aber auch der Kirche und dem Glauben gegenüber in die Pflicht. Als heiligster Teil des gesamten Krönungsgottesdienstes gilt die Salbung. Sie findet in Anlehnung an das Alte Testament und die Salbung von König Salomon statt, was auch die traditionelle Krönungshymne Zadok the Priest von Georg Friedrich Händel zum Ausdruck bringt. Die Salbung ist ein religiöser Akt der Heiligung, aber auch der Übertragung und Legitimation von politischer Macht. Letztere besitzen britische Könige heutzutage zwar kaum mehr, aber eine herausgehobene Stellung haben sie nach wie vor. Diese wird durch die Salbung noch verstärkt. Theologe George Gross. So in a religious sense you're elevating a Im religiösen
2: Sinne erhöht man eine Person, ob man sie zum Priester macht, zum Bischof oder zum König, der einem Priester oder Bischof ähnlich ist. Man macht sie damit heilig, quasi heilig. Einige Monarchen dachten, dass sie das göttlich machen würde. Andere haben viel weniger damit verbunden. Das hängt von der Person ab. Aber mit der Handlung wird jemand geheiligt. Das ist der religiöse Zwecke.
1: Früher wurde die Salbung als sichtbares Zeichen des Gottesgnadentums verstanden. Auf die Frage, ob mit ihr auch heute noch die Annahme einhergeht, dass Charles ein gottgegebener König ist, sagt Theologe Gross.
2: Gewissermaßen ja. Die Menschen halten das im 20. und 21. Jahrhundert vielleicht nicht für möglich. Aber ich glaube, dass es einen tiefgreifenden Einfluss auf Queen Elizabeth II. hatte. Sie hat das als sehr bedeutenden Moment für ihren Glauben empfunden und damit auch für ihren Dienst für das Land. Der Eid und die Salbung bedeuten. Eine lebenslange Verpflichtung.
1: Für die Salbung von König Charles wird veganes Olivenöl aus Jerusalem benutzt. In der Vergangenheit sollen Öle Ambra und Zibet enthalten haben, Substanzen aus dem Verdauungstrakt des Potwals und der Analdrüse der Zibetkatze. Diese Zeiten sind vorbei. Woran allerdings auch King Charles festhält, ist, dass die Salbung den interessierten Blicken der Öffentlichkeit verborgen bleibt sie wird hinter einem eigens entworfenen Paravent vollzogen. Für eine zur Schaustellung gilt dieser Moment als zu heilig und intim. Vielleicht geht es aber auch darum, den letzten Rest des Mystischen zu bewahren, das dem Royalen seinen Zauber verleiht.
0: Die Salbung, ein uraltes Königsritual. Königliche Würde verleiht dieser Akt der Salbung. Wer schon einmal bei einer katholischen Taufe dabei gewesen ist, wird sich vielleicht daran erinnern, dass auch dort die Salbung des Täuflings ein Bestandteil ist. Wie es dazu kommt und welche Bedeutung diese und andere Salbungsrituale in der katholischen Kirche haben, das wollte Rainer Janke wissen.
3: Gerhard Braun ist seit 17 Jahren Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde in Gensungen und in diesen Jahren hat er viele Gemeindemitglieder gesalbt.
4: Die Salbungen, die wir in der Kirche heutzutage spenden, die sind das äußere Zeichen für die Mitteilung des Heiligen Geistes. Und das wird vor allem ausgedrückt in der Taufe und in der Firmung, aber auch die Salbung, die bei der Priesterweihe gespendet wird, die kommt aus dieser Linie her.
3: Jedes neue Kirchenmitglied wird also gesalbt und wenn neue Priester und Bischöfe in ihr Amt eingeführt werden. Die Botschaft dahinter? Wir
4: sind von Gott erwählt und in seinem Auftrag wirken wir in der Welt.
3: Die einzelnen Salbungsrituale unterscheiden sich dabei. Bei der Taufe etwa gibt es eine Besonderheit, erklärt Gerhard Braun.
4: Bei der Taufe sind es zwei Öle. Das eine ist das Krisam, sozusagen das eigentliche Salböl. Und vor der eigentlichen Taufe gibt es im Taufritus dann noch die Salbung mit dem sogenannten Katechumenenöl. Das ist also das Öl, der Taufbewerber.
3: Das Salbungsritual als solches ist alt, schon im Alten Testament wird es erwähnt. Und für gläubige Katholiken wie Stefan Freithof ist es ein wichtiger Bestandteil seines Glaubens, sagt das Mitglied des Pfarrgemeinderats in der Kirchengemeinde Fritzlar. Dadurch, dass wir auch die Täuflinge begrüßen, bin ich mit dem Ritual sehr vertraut. Und es hat schon eine Bedeutung, mit Symbolik die jungen Christen in die Kirchengemeinde aufgenommen werden, dass sie zu Christus gehören von daher ein sehr wichtiger Akt. Vor allem erinnert er sich gerne an die Taufe seiner Tochter, erzählt er. Denn nicht nur ihn hat die Salbung beeindruckt. Das war ein schöner Moment. Noch schöner, wo mein Sohn es dann sehen konnte, wo seine kleine Schwester getauft wurde. Und er dann als junger Mensch ganz wissbegierig das gucken konnte, was passiert denn da alles. Und ja, das Wichtige ist die Segenshandlung an sich, aber durch die Salbung, durch die Symbolik, passiert auch was, was man sehen kann. Neben der Salbung zur Taufe und der Firmung gibt es in der katholischen Kirche auch noch das Sakrament der Krankensalbung. Das Öl als Schutz vor Bösem und als Heilmittel, erklärt Pfarrer Braun.
4: Weil da das Öl Verwendung findet im medizinischen Sinne, zur Wundbehandlung ähm, in der Antike. Und in dem Zusammenhang sendet Jesus dann auch seine Jünger aus, mit seiner Vollmacht die Kranken zu heilen.
3: Und so hat sich im Laufe der Geschichte daraus auch das Sakrament der letzten Ölung entwickelt.
4: Das hängt oftmals damit zusammen, dass mit der Spendung der Krankensalbung auch die Vergebung der Sünden verbunden ist. ja Dass also der Pfarrer erst dann gerufen werden soll, wenn wirklich keine Aussicht mehr besteht.
3: Die Salbung also zu Beginn und am Ende des Lebens, sie begleitet den Gläubigen. Auch wenn vor allem die Krankensalbung heute kaum noch nachgefragt wird, sagt Pfarrer Braun, weil sie im Gegensatz zur Taufe eher im Stillen passiert.
4: Dadurch hat das weniger diesen öffentlichen Charakter und ist dann bei denjenigen, die diese Verbundenheit mit der Kirche nicht mehr so eng haben, dann auch nicht mehr im Bewusstsein. Und deswegen kommt das heutzutage
0: weniger vor. Geistbegabt und von königlicher Würde die Salbung in den Sakramenten der katholischen Kirche, unter anderem bei der Taufe. König und Königin, das sind im Falle der europäischen Monarchien reale Personen, aber es umweht sie zugleich etwas Märchenhaftes. Offenbar gibt es in unserer Seele tiefliegende Bilder für das, was ein König symbolisiert. Machtfülle, Unabhängigkeit verfügen können und natürlich auch unbegrenzter Reichtum und Glück. Dieser Königstraum, der kann auch für das eigene Leben wirksam gemacht werden. Denn König, also Herrscher über mein Leben, das bin ich ja selbst. Und in dem alten Spruch für den Umgang mit Krisen spiegelt sich das ja auch wieder. Hinfallen, Krönchen richten und wieder aufstehen. Die Krone als Würdezeichen unseres Lebens, die tragen wir alle. Mein Kollege Lothar Bauachse hat darüber mit der Wiesbadener Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand gesprochen und zuerst nochmal auch an diesen alten Kanon erinnert. Froh zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, der ist schon König. Frau Hillenbrand, ist da was dran an dem
5: Kanon und ja auch so manchen anderen Stichworten? Gibt es so aus Ihrer Sicht so etwas wie eine königliche Lebenseinstellung?
6: Also es hat sicherlich auch was damit zu tun, sich, sich wertvoll zu fühlen und so eine innere Haltung einzunehmen, so mit ganz erhobenem Haupt auch durch sein eigenes Leben zu laufen und sich eben nicht ohnmächtig zu fühlen oder unterlegen oder anderen ausgeliefert, sondern wirklich so den, zu merken, ich habe Einfluss auf mein Leben und ich entscheide über mein Leben und das ist ein gutes Gefühl. Und auch mit so einer, und in diesem Kanon auch mit so einer positiven Gestimmtheit durchs Leben zu gehen und seine eigenen Entscheidungen zu treffen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und mit so einer Einstellung ist man dann natürlich auch viel aktiver und anpackender und dann hat man so eine positive Aufwärtsspirale und dann gelingt auch mehr, dann hat man auch wirklich mehr Einfluss.
5: Es gibt ja die andere Seite, es gibt ja diesen Alltagsspruch, den kriegen eben manchmal Menschen zu hören, bei denen irgendwas schiefgelaufen ist, wo es gerade nicht so positiv läuft. Und da heißt es dann in etwa Hinfallen aufstehen, Krönchen richten und weiterlaufen. Mich interessiert natürlich dieses Krönchen richten. Frau Himmlerin, kann ich das so deuten, dass es in Krisensituationen doch auch darauf ankommt, so die innere Haltung vielleicht auch Würde wiederzufinden?
6: Genau, also manchmal bringt uns was aus dem Gleichgewicht und man strauchelt ein bisschen und stellt sich vielleicht auch ein bisschen selber in Frage, auch manchmal mit seinem Wert und um sich daran zu erinnern, nee, mir, das gibt ja das nächste Sprichwort, mir bricht hier kein Zacken aus der Krone. Ich mhm. ne? so meine, meine Würde, mein Wert, den lasse ich davon nicht ankratzen. Das ist auch so eine Entscheidung. Ich lasse mit meinen Wert und meine Würde jetzt davon nicht nehmen. Ich verstehe, solche Rückschläge gibt es im Leben, solche Konflikte gibt's aber das kratzt meinen Wert und meine Würde nicht an. Ich trage nach wie vor meine Krone und darf auch aufrecht weiter durchs Leben laufen. So hm. wie ich bin, bin ich gut genug.
5: Hm, es kratzt mich nicht an. Das ist ja manchmal leichter gesagt als getan. Also wenn mhm. ich niedergeschlagen bin, welche Ressourcen können mir da helfen, wieder so wie Sie es gesagt haben, ja, aufrechten Gang erhobenen Hauptes zu kommen?
6: Das ist ganz witzig, weil was da tatsächlich gut wirkt, ist es einfach zu tun. Also das heißt, wenn ich wieder erhobenen Hauptes rumlaufen will, tatsächlich einfach erhobenen Hauptes rumzulaufen. Das kann man selber auch mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, wenn man so den Kopf so hängen lässt und die Schultern so hängen lässt und sich so rund macht. Oder wenn man sich mal ganz aufrichtet, die Schultern zurücknimmt, den Kopf aufrichtet, den Scheitel zum Himmel richtet. Das macht was mit dem Gefühl und mit der Gestimmtheit. Das kann man sogar in Studien nachweisen, dass die Körperhaltung Einfluss aufs Befinden hat. Und das ist schon mal der erste super Trick. Und dann kann man natürlich auch noch mit Gedanken ganz viel machen, dass man sich an Situationen erinnert, die man auch schon gut bewältigt hat und wo man sich wie ein König im eigenen Leben auch gefühlt hat und dann nochmal überlegt, okay, was, was habe ich denn dazu auch beigetragen, wie habe ich das damals gemacht? Diese Stärken, diese Fähigkeiten, die habe ich ja.
5: Frau Hillenbrand, kann man eigentlich sagen, es ist auch wichtig, dass jede und jeder tatsächlich sowas wie Königin oder König im eigenen Leben ist?
6: Das kann sehr hilfreich und sehr gesund fürs Leben sein, wirklich die Regentschaft im eigenen Leben zu übernehmen. Und ähm, und auch so ein bisschen so eine Entscheidung, bin ich eher so auf dem Trichter, ach die anderen tun mir ja immer alles und die sind dafür verantwortlich, ob es mir gut geht oder nicht gut geht oder ob ich wirklich die Eigenverantwortung übernehme und verstehe und mich entscheide und sage, nee, nee, also wie es mir geht und was ich mache, das liegt schon in meiner Verantwortung. Ich habe den Zepter in meinem Leben.
5: Es ist ja eben so ein Gefühl, eben wie Sie sagen, ich habe mein Leben in der Hand, ich kann auch was bewirken, aber auch das ist ja nicht so leicht, wie manches Sprichwort oder vor allem auch manche Werbung uns vormachen will. Wie komme ich denn
6: dazu? Genau, also wir haben Einfluss, wir haben natürlich auch nicht auf alles Einfluss. Wir sind auch bestimmten Bedingungen auch ausgeliefert und da ist es wie so oft im Leben wichtig, den Blick auf beides zu haben. Einmal auch zu verstehen und anzuerkennen, okay, vielleicht habe ich auch gerade schwierige Bedingungen, ökonomische Bedingungen, gesundheitliche Bedingungen, die einfach da sind, die kann man auch nicht wegleugnen oder weglächeln, sondern die gilt es auch anzuerkennen und auch Vielleicht ein bisschen Mitgefühl mit sich zu haben und gleichzeitig aber auch immer den Blick darauf zu haben, okay, und wo sind meine Einflussmöglichkeiten, was kann ich tun, wie kann ich die Sache sehen, wie kann ich noch mal was verbessern, wie kann ich mir Unterstützung holen. Also beides sehen, Mitgefühl und Anerkennen für die Bedingungen, die ich habe und die Entscheidung, ich nehme Einfluss darauf.
5: Und wer froh ist, ist ein König. Das Lied haben wir schon erwähnt. Sie haben es gesagt, ja, so eine königliche Lebenseinstellung, die hat auch so eine positive innere Gestimmtheit. Wäre es denn eine Aufgabe, Frau Himbrand, tatsächlich immer wieder auch so für Momente im Leben zu sorgen, in denen ich dieses Frohsein spüre?
6: Das kann sehr, sehr hilfreich sein und das Leben verbessern. Das wäre äh, schön und das ist was, was man selber tun kann. Gucken, was war heute ein schöner Moment, wo ging es mir gut, was habe ich genossen oder auch diese Momente, aktiv herstellen, indem man jemanden anlächelt, indem man jemand was Nettes sagt und dann zu erleben, dass da eben auch was zurückkommt. Damit kann ich das Positive in meinem Leben wirklich deutlich vermehren. Und äh, so eine Faustregel ist, das, von dem ich mehr will, darauf richte ich meinen Scheinwerfer. Und wenn ich mehr Positives in meinem Leben will, dass ich da meinen Scheinwerfer drauf richte.
0: Aufstehen, Krönchen richten, jeder soll König und Königin sein im eigenen Leben. Das war ein Gespräch mit der Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand in Wiesbaden von Lothar Ochse. Gut zwei Kilo wiegt die Krone, mit der Charles III. gestern gekrönt wurde. Neben dem Reichsapfel und dem Zepter ist sie das entscheidende Insignium seiner Königswürde. Es ist konkret die sogenannte Edwards-Krone, wie Gabi Biesinger sich erklären ließ, und zwar von Rolf Burchardt, dem ehemaligen Kurator der britisch-königlichen Sammlungen.
2: Die Edwards Krone stammt aus den 1660er Jahren. Die wurde für König Karl II., also Charles II., der Namensvetter von Charles III., angefertigt, da der Großteil der Krönungsinsignien der englischen Revolution zum Opfer gefallen ist. Das heißt, die Krone, die wir jetzt sehen, ist eine Barockkrone.
7: Aus purem Gold gefertigt und mit Edelsteinen wie Rubinen, Amethysten und Saphiren besetzt, wiegt die Krone über zwei Kilogramm und ist über 30 Zentimeter hoch. Sie musste für die Kopfgröße von Charles präzise angepasst werden.
0: Als der frisch gekrönte König dann gestern die Kirche verließ, hatte er allerdings dann ein leichteres Modell auf dem Kopf, das er dann jedes Jahr auch zur Parlamentseröffnung trägt. Die sogenannte Imperial State Crown.
7: Die Imperial State Crown ist über und über mit Diamanten besetzt und entfaltet einen Glanz, den man vor dem Fernseher leider gar nicht so wahrnehmen kann.
2: Ich habe das Glück gehabt, einmal bei der Parlamentseröffnung dabei zu sein und die Krone zu sehen in Bewegung. Das ist vermutlich die größte Konzentration von Diamanten in einem Ort auf der Welt. Die Königin lief an mir vorbei und es war wie ein Feuerwerk. Es war unglaublich und das ist etwas, was man nicht Fernsehen sieht.
7: Zuletzt wurde die Imperial State Crown bei der Gedenkfeier zum Tod von Königin Elisabeth auf dem Sarg drapiert.
0: Eine Krone für alle Fälle sozusagen, die Imperial State Crown. Mit ihr werden wir Charles dann des Öfteren bei den Parlamentseröffnungen wiedersehen. hr-info Himmel und Erde die Krönungsfeierlichkeiten von Charles III., sie sind Medienereignis weltweit, fand und findet das ganze Aufmerksamkeit. Millionen saßen gestern und sitzen heute wahrscheinlich auch noch an den Fernsehern, denn es geht ja weiter mit diesen Feierlichkeiten. Worin liegt eigentlich die Faszination der Royals und dessen, was um sie herum gerade geschieht? Diese Mischung aus Realität und Traumwelt, aus Weltpolitik und Märchen. Lothar Bauerochse hat dazu den Psychiater Johannes Wilkens gefragt. Herr Wilkes, der
5: letzte deutsche König wurde vor mehr als 100 Jahren aus dem Land gejagt. Warum eigentlich lassen wir uns so faszinieren von der Welt der Königinnen und Könige?
2: Ja, gute Frage. Das steckt natürlich tief in uns drin. Das ist auch so im kollektiven, unbewussten verankert, dass man irgendwie doch auch glänzende Vorbilder möchte, auch etwas sozusagen, was uns über den Alltag erhebt. Und da bieten natürlich sowas wie die Royals natürlich die perfekte Matrize dafür. Und äh, so ist das in Deutschland vielleicht auch zu erklären, dass äh, auch äh, früher als die Queen kam, da waren ja die Straßen gesäumt. Also wenn unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach, nach England geht oder so, kann sich das nicht vorstellen. Da muss man wahrscheinlich ein paar Schulkarren, äh, Schulklassen extra ankarren, die da mit dem Fähnchen wedeln. Aber kann er es wirklich vom Herzen begeistert. Ja? Dabei war diese lange Tradition natürlich auch, diesen König, äh, den, den, Königen, nee, den Königshäusern, äh, die, die äh, verstärkt natürlich auch dieses, äh, dieses, äh, diesen Glanz noch mehr, mit dem ganzen Hofstaat drumherum, äh, was wir uns in der Demokratie gar nicht wagen, weil das peinlich wäre, Ja, mhm. das wirkt bei den äh, Royals eben sehr natürlich.
5: Mhm. Nun kennen wir Prinzessinnen, Könige, das Treiben an majestätischen Höfen und hinter Mauern pompöser Schlösser, ja vor allem von Kindesbeinen an aus vielen Märchen. Welche Rolle spielen eigentlich die Märchenbilder dafür, dass viele sich von dieser Welt so faszinieren lassen?
2: Ja, die Märchen die sind ja weiterhin in uns allen präsent. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen, also egal sozusagen, wie sie sozialisiert sind, also diese Märchenbilder in sich tragen. Und natürlich spielt auch da dieses Bild des äh, perfekten Königs oder auch der Königin eine, eine ganz große Rolle, wie wohl man sagen muss, dass es in den Märchen gar nicht so ist, dass sozusagen der, äh, der, der König so der Allmächtige Allherrscher immer ist, sondern dass man sich den Weg zum inneren Königtum, sage ich es mal, zum Herzenskönigtum erarbeiten muss, wenn man sich anschaut, äh, wer da im Märchen das Königreich erringt, das ist oft eine mühsame Suchwanderung. Da müssen Abenteuer bestanden werden, da muss man auch Herzensgüte zeigen, da muss man auch Verstand zeigen und Witz zeigen. Nur dann gelingt es also zum König zu werden. Es ist nicht so, dass man das also praktisch nur durch die Geburt zum König wird. In den Märchen ist es ganz anders. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der viele Menschen fasziniert, weil sie merken, es ist eigentlich auch eine, eine Veredelung der eigenen Persönlichkeit, die damit beschrieben wird. Und äh, deswegen auch gerade für Kinder und so, die auch mitten in dieser Entwicklung stecken, auch äh, von großem Reiz ist.
6: Mhm.
5: Herr Wilkes, Sie haben es auch gesagt, wir suchen oft so glänzende Vorbilder äh, aus Ihrer Sicht. Auch gerade als Kinder- und Jugendpsychiater sind eigentlich ja diese Vorbilderfiguren, zum Beispiel aus Märchen, noch relevant und prägend oder gibt es da inzwischen andere Geschichten?
2: Ich denke, dass äh, die, die, diese Bilder weiterhin sehr lebendig sind und dass Märchen weiterhin eine ganz große Bedeutung äh, haben. Man sieht es ja auch immer, es gibt ja unglaublich viele auch moderne Märchenadaptationen in den ganzen Disney-Filmen oder wo auch immer mit dabei, dass diese, die, die Grundstorys dieser Märchen also weiterhin die Menschen bis heute faszinieren. Sie ziehen sich vielleicht manchmal in neue Gewänder und, und, und kleiden sich anders. Aber äh, die, dieses Grundprinzip ist weiterhin also von, von großer Wichtigkeit, weil in den Märchenbild und das, darauf kommt es an, die Bilder sind das Wirksame in, in dem Kind, in der Seele des Kindes. Ähm, die, die, die bleiben auch ganz, ganz lange. Also wenn, sich, wenn man auch heute ältere Menschen fragt und so dabei nach ihren ja. Vorstellungen von Märchen, dann haben die die gleichen Bilder aus ihrer Kindheit, die tragen sie immer noch mit sich. Das zeigt, wie die im Lauf des Lebens also kaum verblassen und uns also auch Handlungsmodelle an die Hand geben und Strategien, wie wir in schwierigen Situationen also handeln können und welche Möglichkeiten wir haben. Das, das, also das, sagen wir mal, diese, diese Coping-Strategien, die, die Handlungsmöglichkeiten werden erweitert für jeden von uns, indem wir uns mit Märchen beschäftigen. Also ich kann nur dafür plädieren, also weiter Märchen zu lesen.
0: Warum faszinieren sie uns so, die Royals? Das waren psychologische Beobachtungen im Gespräch mit Johannes Wilkes. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater. Und das war es hier in hr-info Himmel und Erde mit unserem Schwerpunkt rund um das Geschehen im Königreich von England, die Krönung von King Charles III. Es ist ja immer wieder erstaunlich, wie stark charismatische Menschen Einfluss nehmen können auf andere Menschen und zu welchen auch dramatischen Konsequenzen das führen kann, wenn diese dabei nichts Positives im Schilde führen. In Kenia hat ein Sektenführer Menschen derart manipuliert, dass sie sich zu Tode gehungert haben, um der Erlösung nahezukommen. zu kommen. Antje Dikans über einen tödlichen Hungerkult in Kenia.
7: Sektenführer Paul McKenzie hatte seine Anhänger dazu gebracht, sich zu Tode zu hungern, mit dem Versprechen, dass sie dann Jesus begegnen würden. In den vergangenen Tagen wurden in dem Waldstück auch einige Überlebende gefunden, viele von ihnen bis auf die Knochen abgemagert. Einige starben noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Vorsitzende der kenianischen Menschenrechtsorganisation Haki Africa Hussein Khalid berichtet von einer Frau, die sich mit allen Kräften dagegen wehrte, mit Nahrung versorgt zu werden.
0: Sie hat sich
7: geweigert, erste Hilfe anzunehmen. Sie hat ihre Lippen fest zusammengepresst, weil sie weiter fasten wollte, bis sie
0: stirbt.
7: Unter den Toten sind offenbar viele Kinder. Offizielle Zahlen gibt es dazu noch nicht. Der Vorsitzende der für den Schutz von Kindern zuständigen Behörde an Kenias Küste, George Migosi, berichtet von einer Rettung im letzten Augenblick. Ich bin froh, dass wir heute ein Kind gefunden haben. Ich appelliere, dass die Suche nach anderen ausgeweitet wird. Die meisten Gräber hier gehören wohl Kindern. Aber das können wir erst bestätigen, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Der Sektenführer wurde inzwischen verhaftet. Paul McKenzie war den Behörden schon mehrfach aufgefallen und hatte in den vergangenen Jahren immer wieder wegen seiner radikalen Ansichten vor Gericht gestanden. Zuletzt war er Anfang dieses Jahres im Zusammenhang mit dem Tod von zwei Kindern festgenommen worden. Auch sie waren offenbar verhungert. Der Sektenführer kam allerdings wieder auf freien Fuß, sagt der Generalinspektor der kenianischen Polizei Jafet Kome. Er wurde vom Gericht gegen eine Kaution wieder freigelassen. Später wurde er noch einmal festgenommen und kam für zwei Wochen in Untersuchungshaft, damit die Polizei in dieser Zeit weiter ermitteln konnte. Doch anscheinend lag auch danach nicht genug vor, um den Sektenführer weiter festzuhalten. In Kenia hat der Fall nun eine Diskussion über den Umgang mit religiösen Strömungen ausgelöst. Im Land gibt es viele Freikirchen und selbsternannte Prediger. Kontrolliert werden sie bisher kaum.
0: Der tödliche Hungerkult nach den Leichenfunden in Kenia sind viele Fragen noch offen. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.